2: Đệ tử viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022, tức ngày mùng 3 tháng 9 của năm nhâm dần. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua bão số 4 đã đi vào khu vực đất liền của nước ta với cường độ cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vào thời điểm này, bão đang di chuyển trên khu vực đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Và sau đây sẽ là những thông tin cập nhật chi tiết về cơn bão số 4 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
3: Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Cú Lao Tràm đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cồn Cò có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Lúc 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ bắc 108,1 độ kinh đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 89 đến 117 km h giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh trung trung bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 106 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khai thác tại vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng cao do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Cảnh báo, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, bao gồm huyện đảo Cồn cỏ cù Lao Tràm, Lý Sơn, còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 m Ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Khu vực Con Tum có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo mưa lớn trong ngày hôm nay, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Vùng ven biển, đồng bằng bắc bộ và hòa bình lượng mưa từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trung thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.
2: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua sau khi chủ trì họp Ban chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã di chuyển tới Thừa Thiên Huế để tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống bão ở đây. Tại Huế, Phó Thủ tướng tiếp tục chủ trì họp ban chỉ đạo tiền phương kết nối trực tuyến với điểm cầu 8 tỉnh thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão chỉ đạo công tác ứng phó. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
4: Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Con Tâm, Quảng Trị đã báo cáo cập nhật thông tin về công tác ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt ở các vùng xuống yếu. Đến thời điểm hiện tại, dù bão có dấu hiệu suy giảm nhưng vẫn còn ở cấp 12-13, giật cấp 15, một số nơi đã có mưa rất to. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá các địa phương đã có sự chuẩn bị tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục ra soát, kiểm tra, kiên quyết không để sót trường hợp người dân ở lại các vùng sung yếu, nguy hiểm và liên tục cập nhật báo cáo diễn biến của thiên tai trong tình hình vừa có mưa to sóng lớn triều cường dân trong đêm nhiệm vụ của các lực lượng phòng chống bão hết sức nặng nề trong việc bảo đảm an toàn cho người dân phó thủ tướng đề nghị các lực lượng tiếp tục tập trung cao độ làm hết sức để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản phó thủ tướng lê văn thành đề nghị các địa phương cần chủ động khi có tình huống xấu huy động tối đa thiết bị vật tư nhân lực bảo vệ an toàn tính mạng tài sản đảm bảo an toàn công trình đi đều. Ban chỉ đạo đánh giá rất là cao các địa phương chuẩn bị rất là tích cực bài bản, đồng chí lãnh đạo các tỉnh rồi các các lực lượng quân đội, công an đều trực chia sẵn sàng. tôi rất là hoan nghênh đánh giá cao các đồng chí về công tác chuẩn bị. Bây giờ bão đã vào bờ đất liền rồi. Cơn bão này rất mạnh cấp bão là khoảng 12 hai giật có thể lên cấp 15 thì rất là lớn. Rồi chiều cường mực nước biển dâng rất là cao sóng biển lớn. Nói là diễn ra trong ban đêm. Thì cái nhiệm vụ của các lực lượng tham gia phòng chống bão đêm nay này chúng ta rất là vất vả và cũng phải hết sức là chú trọng để bảo đảm được cái an toàn cho người dân và bảo đảm an toàn cho tất cả các lực lượng.
2: Thưa quý vị, Đà Nẵng là địa phương đón bão trực tiếp khi bão đi vào trong đêm qua. Và lúc này chúng tôi đã kết nối được điện thoại với phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Anh sẽ có những thông tin mới nhất về tình hình bão số 4 ở đây. Xin mời phóng viên Thanh Hà
5: Vâng, xin chào biên tập viên ở đất cầu hà nội à, như phóng viên lê hiếu vừa được tin sau cuộc họp không giờ đêm qua thì à, bắt đầu từ 5 giờ ba phút sáng nay à, phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số bốn lại tiếp tục chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu thừa thiên huế à, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê ừ. văn hoàng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thì chủ trì phía điểm cầu đà nẵng à, cuộc họp cũng vừa kết thúc kết đây khoảng hai phút à, thông tin từ à, ban chỉ đạo tiền phương tại cuộc họp này cho biết là cấp gió thực đo tại một số trạm ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi lúc mình nhắc khoảng 3 đến bốn giờ sáng nay à, có gió mạnh khoảng cấp 9, cấp 10 và cấp 11, cấp 12. có một số nhà dân bị tốc mái và gãy đổ một số cây xanh tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh quảng trị thì gió cấp 7, cấp chín à, huyện đảo còn Cỏ đã mở hai hầm trú ẩn cho 400 trăm cán bộ chiến sĩ và ngư dân vào hầm trú bảo an à toàn à, nhận định tại cuộc họp này cho biết là hiện vẫn còn gió cấp mạnh cấp 9, cấp 10. và gió mạnh như này sẽ duy trì đến khoảng chín đến 10 giờ sáng nay à, mặc dù tâm bão đã vào đất liền các tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng nhưng Hoàng Lưu Bão vẫn còn mạnh đến 12 giờ trưa nay mới kết thúc. Vì vậy người dân vẫn chưa nên ra đường lúc này. Đồng thời thì khuyên cáo người dân tiếp tục à, cấm biển đến trưa nay. À, nhận định tại cuộc họp khẳng định miền Trung nước ta rất là may mắn khi mà bão đã giảm cấp chứ không phải là siêu bão như dự báo ban đầu. Và đây là cuộc tập dượt rất quan trọng trong mùa bão năm nay. Hiện thì các tỉnh thành phố chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố về yêu cầu cứu hộ cứu nạn. À, riêng tại thành phố Đà Nẵng thì công tác ra soát di dân tại đảo Thùy Thọ Quang đến dịp tết nay. À, vẫn còn khoảng 60 người ở dưới tàu thuyền à, ở đâu thì sầu quan thành phố đã tuyên truyền vận động nhưng mà số người này vẫn không rời tàu lên bờ à, thành phố đã chuẩn bị phương án cứu hộ khi cần tại đà nẵng thì ba ngàn rưỡi cảm biến áp bị mất điện ảnh hưởng khoảng hai 000 hai trăm năm khách hàng mất điện ba ngàn dân bị tốc mái bảy à, mươi cây xanh và một số biển hiệu quảng cáo bị gãy đổ à, kết thúc cuộc họp à, vừa lúc nãy thì phó thủ tướng lê Văn thành đánh giá rất cao tinh thần chủ động của các bộ ngành địa phương cái công tác ứng phối với bão số 4, mặc dù đã bãi giảm cấp nhưng vẫn là cơn bản mạnh và hiện vẫn còn ở cấp 10, cấp 11 à, nên thiệt hại của người dân là giảm đáng kể. À, phó thủ tướng đề nghị các tỉnh và thành phố cũng từ Quảng Trị đến Bình Định à, không được chủ quan và tiếp tục phối phó với bão số 4. Và trong sáng nay thì có một số đồng công tác của ban chỉ đạo trung phòng chống thiên tai à, đi kiểm tra và xóa lại cái tình hình thiệt hại do bảo số 4 gây ra tại các tỉnh miền Trung. À, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin thiệt hại về tình hình bão số 4.
2: Để hà Nội. vâng cảm ơn phóng viên thanh hà và tiếp theo chúng tôi cũng đã kết nối được với phóng viên thành long anh đang cùng với lực lượng chức năng trực tác chiến ứng phó bão tại ban chỉ huy tiền phương chống bão của tỉnh bình định đặt tại tam quan bắc thị xã hoài nhơn à, thưa phóng viên thành long ạ à, lúc này bão số 4 đang ảnh hưởng như thế nào tới hoài nhơn và bình định ạ à, vâng
6: thưa quý vị các bạn lúc này thì tôi đang có mặt ngay tại bờ biển của bắc, như tỉnh quảng ngãi nơi dự báo là có khả năng sẽ ảnh hưởng của cơn bão số 4 vì đây là cái địa bàn ngay giáp với huyện Đức Phổ của tỉnh quảng ngãi. À, tuy nhiên à, đến thời điểm này thì à, cơn bão đã đi qua à, tại khu vực này và ghi nhận ở đây thì gió chỉ khoảng cấp năm cấp sáu à, ngay thời điểm lúc khoảng hai giờ sáng thì gió chỉ khoảng cấp bảy thôi. Có thể nói là đến thời điểm này thì chưa ghi nhận bất cứ một cái thiệt hại nào trên địa bàn của tỉnh Sóc như tỉnh Bình Định à, và trong thời gian tới khi mà trời sáng hẳn thì có lẽ sẽ có những cập nhật tiếp theo nếu như có thiệt hại và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các chương trình thời sự à, của Đài tiếng nói Việt Nam. Của
2: Hà Nội. vâng xin cảm ơn phóng viên Thành Long chuyển sang địa bàn tỉnh Quảng Nam phóng viên Long Phi cho biết là người dân khu vực nguy hiểm của tỉnh đêm qua được tránh chú bão an toàn tại các điểm sơ tán tập trung hơn 155.000 người dân được sơ tán và đây là đợt di rời sơ tán tránh bão có số lượng lớn nhất từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam và lúc này phóng viên Long Phi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mưa bão cũng như là công tác hỗ trợ người dân địa phương
6: hiện tại thì tôi đang có mặt tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam và lúc này thì không khí tại đây rất là tĩnh lặng À, tuy nhiên cách đây một giờ thôi thì người dân thành phố Tam Kỳ cũng như người dân khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam đã trải qua những thời khắc rất là lo sợ. Khi mà mọi người ở trong nhà tránh bão nhưng mà ở ngoài kia thì gió giật liên hồi. Và theo thông tin chúng tôi nhận được thì gió có thể mạnh từ cấp 11 đến cấp 12 và giật từ cấp 13 đến cấp 14. Và tiếng gió rít trong đêm khuya thì rất là lớn và làm nhiều người rất là sợ. Và thời điểm này thì chưa thể có thống kê chính thức thiệt hại về người cũng như tài sản do bão số 4 gây ra. Tuy nhiên chúng tôi nhận được thông tin thì ở thời điểm 2 giờ 30 phút sáng nay thì một số ngôi nhà cấp 4 người dân Phan biển tỉnh Quảng Nam đã bị sập tại xã Bình Đáng huyện Thăng Bình thì một phần ngôi nhà cấp 4 đã bị ngã đổ và rất may thì không có thiệt hại về người khi mà cả bảy thành viên trong nhà đã kịp ra sơ tán. Đến thời điểm này thì tại khu vực tỉnh Quảng Nam rất nhiều địa phương đã bị mất điện. À, tuy nhiên có một thông tin khiến chúng ta có thể yên tâm hơn là từ ngày hôm qua thì tất cả các hộ dân ở khu vực nguy hiểm của tỉnh Quảng Nam đã được sơ tán đến những khu vực an toàn trước khi bão đổ bộ. Vào Hoàng quan Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có chia sẻ với chúng tôi một thông tin đó là với số lượng hơn 45.000 hộ dân với trên 155.000 người được sơ tán thì đây có thể nói là được sơ tán di dời tránh bão lớn nhất từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam. Và tỉnh này cũng đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tại các cơ sở tránh trú bão từ lương thực thực phẩm y tế rồi đồ ngũ phục vụ để người dân có thể an tâm tránh trú bảo à, qua những gì tôi cảm nhận thì những người dân ven biển tỉnh Quảng Nam mặc dù rất lo lắng khi bão số 4 đổ bộ vào miền Trung nhưng họ đã phần nào đó yên tâm khi nhận được cả sự quan tâm tại các điểm tránh trú bão và dù trong điều kiện khó khăn do thiên tai nhưng tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực để đảm bảo điều kiện tốt nhất an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong những bản tin
2: tiếp theo. Cảm ơn phóng viên Long Phi. Thưa quý vị, đốt đồ... Thị cổ Hội An với hơn 1.200 di tích cũng là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền và ngay từ tối qua thì mưa lớn đã trút xuống khu vực này. Bây giờ phóng viên Đình Thiệu sẽ thông tin trực tiếp những diễn biến mới nhất về cơn bão số 4 tại Hội An. Xin mời phóng viên Đình Thiệu.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, à, liên tục từ tối hôm qua cho đến sáng nay thì tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã có gió bão mình cấp 10, cấp 11 và giật cấp 12. Đặc biệt từ lúc 0 giờ cho đến 4 giờ sáng nay là gió bão à, mà rất rất là mạnh và dịp đêm hồi. Trong dự báo thì có mưa to, tiếp tục xối xả xuống cái thành phố Hồ An và trong đêm qua đến sáng nay thì một số tuyến đường của thành phố Hồ An đã bị ngập. Và trong đêm qua thì vẫn nghe cái tiếng cửa kính rồi bị và bị vỡ, bị phá đập à, do cái gió bão giật tung mạnh quá. Và từ đêm qua thì toàn thành phố Hồ An đã bị uh, mất điện. À nói cả trụ sở ủy ban nhân dân thành phố Hồ An uh, nơi uh, ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Hồ An uh, uh, trực tiếp chỉ đạo thì cũng đã bị mất điện cho nên là ủy ban nhân dân thành phố Hồ An phải phạt máy điện dự phòng để trực tiếp chỉ đạo công tác đối phó với bão uh, số bốn và tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố Hồ An do do, do giật mình, cho nên một số cửa kính đã bị uh, vỡ, nứt tan vào phòng làm việc các nhân viên trong đêm qua và sáng nay cũng đã phải thức để um, căng buộc lại và lau dọn để không bị ảnh hưởng đến các cái tài liệu uh, liên quan và tại sau lưng của trụ sở ủy ban nhân dân thành phố Hồ An có một cái cái cổ thụ rất là lớn và uh, gió bão quật ngã và đe xuống cái bờ tường của đài phát thanh truyền hình thành phố làm tập bờ tường và hiện nay trên đường phố hội an theo ghi nhận ban đầu thì cũng một số cây cối cây sân đủ điện và đã bị giải đổ và nằm la liệt trên đường phố và hiện nay thì um, người dân vẫn đang ở yên ở trong nhà đang ở yên an ninh vận động và chưa ai có thể ra đường bởi vì lúc này gió bão vẫn còn rất là mạnh và mưa rất to vì thế mà vẫn chưa có cái thông tin thiệt hại ban đầu tại cái thành phố này và các cơ quan chức năng cũng đang trực tiếp uh, khuyến cáo người dân cũng như là bảo vệ cả cái số hộ dân đã sơ tán vẫn tiếp tục ở lại các cái điểm đó và không được tự ý ra khỏi nhà và trở về nhà khi bão chưa tan và thông tin uh, chi tiết về thiệt hại cũng như cái công tác khắc phục đối với cái bão số 4 tại thành phố Hồ An thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. À, bây giờ xin mời biên tập viên sẽ tục
2: chương trình ạ. Vâng ạ, à, cảm ơn phóng viên Đình Thiệu. Thưa quý vị, trước khi đi vào đất liền thì bão số 4 đã tràn qua đảo Lý Sơn và cũng đã gây ra những thiệt hại ban đầu về tài sản của người dân. Và sau đây phóng viên anh Mịnh của đài phát thanh Lý Sơn sẽ có những thông tin ban đầu của đảo sau khi bão số 4 đi qua.
7: Bão số 4 này nó đã ảnh hưởng rất là lớn. Tại Lý Sơn đó, khoảng từ 17 giờ chiều hôm qua, tức là sức gió lúc nó đã ghi, Lý Sơn nó ghi nhận là gió cấp 6, cấp 7, có nhiều lúc cấp 8 giật cấp chính nhiều lúc cấp 10 khi mà bão đổ bộ vào lý sơn tức là lúc đó khoảng 21 giờ thì sức gió rất là khủng khiếp, kéo lên cấp dài, mưa kèm theo mưa to, khoảng là 23 giờ thì sức gió quá mạnh, kèm theo mưa như chút nước, cho nên là gây thiệt hại Nó chung là rất là lớn. đến thời điểm này thì nói chung là bão số 4 đang áp vào trung bộ rất liền, nhưng Đi bão số 4 thì còn cũng gần đang ảnh hưởng bởi vì là cái hiện tượng lại nổm. Nói chung là, là khi bão đi qua Lý Sơn mà đang áp rất đất liền thì cái sức gió gió rất là yên, rất là êm lặng. Nhưng mà sau cái sự yên lặng này cứ vài ba tiếng đồng hồn, tức là khoảng cứ, cứ 6 giờ 30 đến 7 giờ thì chắc, chắc chắn là nó có một hiện tượng là do gió lại nồm Thì cái sức thì lúc này thì cái sự thiệt hại nó rất là lớn. Theo cái báo cáo của Ban Chủ Phòng chống thiên ta và tìm kiếm cứu nạn sơ bộ thì hiện nay lại đã có nhiều nhà dân tốc mái đặc biệt là cây cối, hoa màu trên đường hư hỏng, hư hỏng. Hiện nay là cái công tác để mà thống kê thiệt hại đang được huyện lý sơn đó khẩn trương kiểm đếm để có sự hỗ trợ kịp thời.
2: Cảm ơn phóng viên Anh Mạnh của Đài Phát thanh Lý Sơn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 4, theo thông tin cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam, có 10 cảng hàng không sân bay tại khu vực miền
0: Trung đã phải đóng cửa. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm ngừng khai thác thêm 5 cảng hàng không do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Cụ thể, tạm dừng khai thác cảng hàng không Vinh từ 3 giờ đến 16 giờ ngày hôm nay, tạm dừng khai thác cảng hàng không Đồng Hới từ 22 giờ đêm qua đến 20 giờ hôm nay, tạm dừng khai thác cảng hàng không Tuy Hòa từ 15 giờ 30 phút chiều qua đến 8 giờ hôm nay, tạm dừng khai thác cảng hàng không Buôn Ma Thuột từ 12 giờ trưa qua đến 11 giờ 59 phút trưa nay, tạm dừng khai thác cảng hàng không Liên Khương từ 16 giờ chiều qua đến 15 giờ 59 phút chiều nay. Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Trung cũng đã ra quyết định tạm dừng khai thác 5 sân bay tại khu vực này. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 4. Những thông tin tiếp theo về cơn bão này
2: và công tác ứng phó khắc phục hậu quả sau bão tại các địa phương mà bão đi qua sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
8: Thời sự BOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hôm nay Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz bắt đầu chuyến thăm chính thức hữu nghị Việt Nam. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục phát triển và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, tìm cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân hai nước.
1: Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này là chuyến thăm ngoài khu vực Mỹ Latin đầu tiên của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz kể từ khi nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Cuba đến Việt Nam kể từ năm 2018. Trong các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết Đảng, nhà nước, Chính phủ Cuba rất coi trọng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2 tháng 12, Năm 1960, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba là nước luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam, là nước đầu tiên trên thế giới công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chấp thuận phái đoàn đại diện thường trú của mặt trận, thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam vào tháng 9 năm 1963, công nhận về mặt ngoại giao mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam vào tháng 12 năm 1965. Dù cách xa hơn nửa vòng trái đất, nhưng quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba luôn được vun trồng bởi các thế hệ nhân dân hai nước không ngừng phát triển trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế v.v. Việc tháng 7 năm 2020, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội với các nội dung chỉ đạo theo hướng cởi mở hơn nhằm phát huy nội lực. Kết hợp thu hút nguồn lực từ bên ngoài để phục hồi nền kinh tế đã và đang tạo đà cho kinh tế Cuba phát triển. Điểm nhấn quan trọng trong mối quan hệ hữu nghệ tốt đẹp Việt Nam-Cuba là việc duy trì trao đổi đoàn thường xuyên, các cấp lẫn nhau. Nổi bật có các chuyến thăm Cuba của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4 năm 2012 và tháng 3 năm 2018. Mới đây là chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 9 năm 2021 và là chuyến thăm của nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Cuba kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Về phía Cuba là các chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Fidel Castro tháng 2 năm 2003, Chủ tịch Raúl Castro vào tháng 7 năm 2012, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel vào tháng 11 năm 2018. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz lần này, một lần nữa khẳng định Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, quyết tâm đưa quan hệ hai nước. Ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, trong đó tập trung nâng cao quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, từng bước lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia. Qua đó thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba.
2: Hôm qua tại thủ đô Praha, diễn đàn EVFTA những cơ hội và thách thức do đại sứ quán Việt Nam tại Séc phối hợp với Phòng Thương mại Cộng hòa Xét tổ chức đã thú hàng chục doanh nghiệp của hai nước tham gia. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa séc thông tin. Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa séc Thái xuân Dũng bày tỏ kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU-EVFTA chính thức có hiệu lực, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU nói chung, Cộng hòa séc nói riêng đã có những bước phát triển rất tích cực. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, hai năm qua, kinh mạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các hòa xét vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, lần lượt vào năm 2020 đạt 1,51 tỷ đô la, tăng 22%, và đạt 2,08 tỷ đô la vào năm 2021, tăng khoảng 38%. Trong 7 tháng đầu năm 2022 thì đạt 1,25 tỷ đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam sang tham dự diễn đàn này, thì sĩ luận Thủy dương cho rằng thị trường Séc sẽ là thị trường tiềm năng trong thời gian tới với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt về lĩnh vực may mặc, công nghiệp vân vân.
1: Cái việc đầu tiên mà chúng ta thấy là có các cái hiệp định thỏa thuận đấy thì đã là tạo điều kiện rất là thuận lợi cho các cái doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vào các thị trường châu Âu, cũng như là các doanh nghiệp của châu Âu là tiếp cận sang thị trường Việt Nam. Đó là một cái sự hợp tác hai chiều và rõ ràng là rất là thuận lợi. Tuy nhiên là khi mà đã có thỏa thuận thì cơ hội là đồng đều cho cả hai bên. Thì như tôi đã nói là tính cạnh tranh cũng rất là cao, cũng sẽ phải hiểu rằng là được ưu đãi thì cũng đồng thời là phải có những
8: quy định rất là chặt.
2: Tin Thế Giới, người dân các nước Cộng Hòa Nhân dân Donetsk và Luganker cũng như các vùng Zaporizhia và Kherson đã bỏ phiếu cho việc gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu y dân diễn ra ngày 23 đến 27 tháng 9. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
8: Theo kết quả kiểm 100% số phiếu, ở nước Cộng hòa Nhân dân Danesk hơn 99% cử tri ủng hộ gia nhập Nga, ở nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk gần 98,5%, khu vực Zaporozhye hơn 93%, Kherson hơn 87%. Cuộc trinh cầu ý dân ở bốn khu vực này đã được công nhận là hợp lệ vì số cử tri đi bỏ phiếu vượt xa mức quy định hơn 50%. Hàng trăm quan sát viên từ hàng chục quốc gia đã theo dõi diễn biến của bỏ phiếu trong những ngày qua và họ không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào. Trước đó, các nhà hoạt động xã hội đã đề nghị chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Danesk và Lugansk, các khu vực Zaporozhye và Kherson khẩn trương tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân. Theo đại diện của các khu vực, điều này sẽ đảm bảo an toàn lãnh thổ và khôi phục công bằng lịch sử. Tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ ủng hộ kết quả thể hiện ý chí của người dân các vùng Donbass, Zaporozhye và Kherson. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng việc này làm cho các cuộc đàm phán ngoại giao với Nga không thể tiếp tục. Mỹ, một số nước phương Tây, cũng đã lên tiếng rằng không công nhận kết quả trình cầu y dân của bốn khu vực này và sẽ gia tăng trừng phạt đối với Nga. Phát
2: ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder ngày 28-9 cho biết Mỹ sẽ không thay đổi tình trạng hạt nhân của nước này, kể cả sau khi Nga dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.
0: Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ nghiêm túc trước các mối đe dọa như vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại, Mỹ chưa, cho thấy, chưa thấy có điều gì khiến cho nước này cần điều chỉnh tình trạng hạt nhân của mình. Ông Ryder cũng từ chối trả lời về việc liệu phía Nga đã có động thái gì mới với các lực lượng hạt nhân hay chưa. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã ra lệnh động viên một phần, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, đồng thời ủng hộ kế hoạch sắp nhập một phần ở Ukraine vào Nga. Tổng thống Putin cũng cảnh báo các nước phương Tây rằng ông không đùa khi nói rằng sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ nước Nga.
2: Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày hôm qua, Hội đồng Quốc gia Hạ viện Slovakia, đã phê chuẩn các nghị định thư chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, cùng với Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia nằm trong số những quốc gia thành viên cuối cùng chưa chính thức chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Tiếp theo, chương trình Thời sự sáng nay sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. thưa quý vị và các bạn tối qua đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tiếp tục thi đấu xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước Ấn Độ để vô địch giải đấu giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. qua giải đấu huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thu được nhiều kết quả trong việc thử nghiệm tìm ra các nhân tố mới. thông tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: trong trận đấu với đội tuyển Ấn Độ huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra đội hình gần như mạnh nhất do đó đội tuyển Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu giao hữu với thành tích ấn tượng khi thắng cả hai trận hiệu số 7-0. Sau trận đấu, huấn luyện viên Bát Hành Sơ cho biết mục đích của giải đấu là tuyển chọn một số cầu thủ mới, kiểm tra lại chiến thuật và nâng cao năng lực tổ chức trận đấu.
7: Chúng ta cũng biết là trận đầu tiên thì chúng tôi đã sử dụng khá nhiều cái cầu thủ mới và để test họ. Còn trận này thì mục tiêu của tôi đó là tăng cường cái tổ chức cũ, tăng cường tính tổ chức của đội bóng, cho nên có nhiều cầu thủ cũ hơn. Có thể nói là ở giải đấu lần này thì mục đích cũng như mục tiêu của tôi thì đã đạt, đã đạt được.
6: Về nhân lực cho giải AFF Cup sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết từ nay đến khi giải khởi tranh, đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm và ông sẽ bàn bạc với các trợ lý để đánh giá và tiếp tục tìm ra các nhân tố mới.
2: Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua trong khuôn khổ giải Nations League. Bồ Đào Nha để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1, Thụy Sĩ thắng Cộng hòa Séc 2-1, Albania hòa Iceland 1-1, Ireland thắng Armenia 3-2, Naui để thua Serbia 0-2, Thụy Điển hòa Slovenia 1-1, Ukraine hòa Scotland 0-0, Hy Lạp thắng Bắc Ireland 3-1 và Kosovo thắng đảo Ship 5-1.
8: Dự báo thời tiết
0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Đồng Bằng và Ven Biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, riêng khu vực Đồng Bằng Ven Biển nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía nam ngày có mưa to đến rất to và rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Phía nam sáng có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, giật cấp 9 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sau giảm dần. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía nam từ 29 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày có mưa to đến rất to và rông. Phía Nam chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Bắc sáng có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, giật cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sau giảm dần. Phía Nam gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng Con Tum, Gia Lai, ngày có mưa to đến rất to và rông. Khu vực Kon Tum, Gia Lai, ngày gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12, đêm gió giảm dần. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Nam Bộ có mưa rào và dài rác có rông, Cục Bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sáng có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12 đến cấp 74, biển động rất mạnh, sau gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông dại rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió đông đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin được nhắc lại cảnh báo của cơ quan chức năng về mức độ nguy hiểm của bão số 4 sẽ còn tiếp tục tiếp tục cho đến trưa nay. Người dân cũng cần cân nhắc không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Và đến đây chương trình xin được kết thúc. Chương trình do Hùng Cường, Nguyễn Kiên, phát thanh viên Mạnh Cường, Quỹ Kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. À.